0: столетниците ме научиха да, 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 да не съдя, това идва и от столетниците, да и да опитвам да виждам историята през другата гледна точка, не моята, през другата гледна точка, особено бабите, бабите, защото те а, са били женени, да речем за своите мъже, 60-70 години, 80 години, ако Напълно възможно една жена да е била жена на своя мъж в 70 години, ако се е женила на 20, да речем. И когато виждам как те не съдят мъжете си, не, не са готови веднага да упрекнат, че той е виновен за едно или друго нещо, и си давам сметка как може да си женен за един човек 80 години. Започнеш ли да съдиш, да казваш ти направи това, ти направи, той беше такъв, той беше такъв или той е такъв или той е друг? Връзката е обречена. Връзката е обречена. Когато се научиш да виждаш през очите на другия, и тогава да не съдиш, а да си кажеш, той е постъпил така, защото, защото еди, какво си му се е случило, или, еди, как си той разсъждава, да разбираш неговото разсъждение и да, да го приемаш. Въобще столетниците учат на, на приемане. На приемане. Затова казвам, че те са своеобразна освен енциклопедия, те са друг вид Библия, столетниците. Защото са стигнали във възрастта си и в знанието си, духовното си развитие, в тази фаза са на абсолютното приемане на нещата. На неотхвърлянето, на неотричането, на липсата на тотална на завист, злоба. чисто сърдечето се настанява в душата и така те чакат а, да минават дните един след друг, докато стигнат съвсем до своя заник. За съжаление, тази мъдрост идва много късно в годините. Много хубаво би било толкова пъти съм си мислила, ако може мъдростта на столетниците да, да застигаше по-младите хора, колко хубаво би било. Но пък младите имат възможност да четат сега, имат възможност да слушат подкасти и имат възможност да добиват знание като на, на талази, както се казва, на планини.
1: А столетниците кога са Открили своята мъдрост?
0: Ами в, също в по-късна възраст, не толкова не в раната си младост, но това, че те са живели в време, в което са почитали майка си и баща си. спазвали са, по-близо са били до деж- десете Божи заповеди. Това, че са живели в големи общности, в едно по-патриархално общество. Това, че са работили много, все още днешните столетници все още са от времето, в което са работили страшно много. Труда учи на много неща, учи труда. Те по-рано са ставали по-мъдри, отколкото сегашните млади хора. Макар, че аз съм изключително удивена от възможностите на сегашните млади хора. Аз, аз смятам, че расте е невероятно младо поколение. Говорят и за поколението на сега тези, които са на 15 до 25.
1: Да, аз, аз го забелязвам. Има... те са деца на по 17, 18, 19 години, слушат това, което аз правя. Да. И когато ми пишат коментар, аз, аз не мога повярвам, че сме толкова години.
0: А ти знаеш ли, че столетниците най-много ги гледат млади хора?
1: Да, между другото, аз а, в инстаграм бях пуснал и доста от въпросите, които бяха към те, бяха точно да, да, може, да поговорим колкото може повече за столетниците. И за това как те са. как те мислят, как те разсъждават. Как те
0: разсър... мислят, да. Ами, те им дават готови уроци на младите. Затова толкова. А, аз въобще много. Имаше и такива, разбира се, не е много хора, но имаше и такива, които ме опрекваха, че си правя реклама с а, столетниците и първо аз на тях им казах, нали, е, а, ако искате елате на мое място, първо нали, стъпи в обувките на другия елате и да си правиш реклама, ако можеш с столетници, да виж колко е лесно да се прави реклама с нещо. То принципно отстрани всичко изглежда много лесно, но а, едно интервю с столетник може да бъде много мъчително преживяване всъщност а да не ти говоря за последващи ходения и срещи с тях, защото не е толкова лесно и да не ги видиш никога повече. А те те очакват това от теб. Не съм си правила никога реклама с столетниците, но как забелязах, че от това знание има нужда. Например, в предаването, знаеш, ние в телевизията имаме... Пипал метрични системи, които измерват колко хора ни гледат, и какъв, какъв е интересът към определен сегмент от а, предаването. А, забелязах, че когато имам интервю с столетник, рейтинга надхвърлят два пъти, каквото и да е друго съдържание от предаването. Дори най-интересният влогър или а, журналист да ми гостува, или дори някоя звезда от а, България, столетниците го биеха по рейтинг. Аз бях изумен от това. Първоначално смятах, че е мода и ще отмине, но вече 12 години тази мода не отминава. После направих YouTube канал и там предимно слагах видеята с Столетниците и виждам, че те са най-коментираните и най-гледаните видеа. Пуснах едно кратко откъсче с дядо Слави, който рецитира стихотворение на Ботеп в Facebook. Едно отказче, което беше 2 минути и половина. И, и то направи 2,5 милиона гледания. Бях изумена, защото много други откази съм пускала в Инстаграм, в Фейсбук, страницата на предаването. И нито, нито един от тях не е предизвикал такъв интерес. И написах книга за столетниците и виждам, че има интерес към нея. Не защото аз съм написала някаква книга и заради моето име, а заради тях. Въобще има, има нужда от това знание, в YouTube канала ми най-много са гледани столетниците, в Instagram като пусна пост със столетник най-много избухва той, така да се каже. За
1: теб, защо е така? Защо хората най-много се интересуват от това. Аз това което замислям, е, че всеки един иска да, да доживее, да, да, да живее колкото се може по-дълго.
0: Защото не знае колко е страшно да си столетник. А иначе, това е така, защото ти казвам, че тези страхотни млади хора имат нужда от това знание по някакъв начин упростено все пак. Защото Библията, разбира се, тя е сложно за четене четиво. Не можеш сам да си отвориш Библията и е да я четеш като книжка. А столетниците го дават на готово така, такива мъдри мисли и постулати, изключително простички. Изключително простички, но а, дадени такива като по Понякога и смешни. Разбира се, понякога и. И неприложими в съвременния свят. Защото една от бабите ми казваше най-хубавото хапче е мухозола. Казва тя. Най-хубавият парфюм е мухозола. И аз казвам, ти, ти въобще най-вероятно не знаеш кой е мухозол, нали?
1: Чувал съм а, това за... За комари, за, за, за мухи, кумар. Да, 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 за мухи да, да, по-скоро
0: да, май. То и аз не знам вече
1: Ми, за Мисля мухозола, логично е за мухира.
0: Да. И... Да, май, наистина не беше за комари, беше само за мухи. Ама как така, защо за мухи? Ужас, виж и аз. Но даде тази баба, тя, тя си е лекувала всичко с мухозола. Имала е въшки и си е пръскала главата с мухозол. Имала е мухи, сигурно и си е... Разбира се, някои неща са неприложими днес. Но пък са достатъчен повод да се усмихнем и да видим как са живели тези хора и как...
1: Много е интересно, защото а, аз когато израствах прадядо ми, той не доживя до 100, около 94, 5, нещо такова и този човек не беше ходил на лекар, той не беше, да. той сам си вадеше зъбите. Wow. Да, буквално баба ми веднъж го беше намерила, как тук всичко е разкървавил, просто защото той с, 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 с един нож е така си, някой зъб го болява и решил да си го извади. Ай! Да.
0: А знаеш ли, че на някои столетници им порастват нови зъби? Не. Да. А, интервирах най-възрастният човек в България. Наколко? На 108 години. Най-възрастният човек беше Байнеделчо. До сега друг не съм срещала, аз смея да знам, че знам вече а, къде се намират столетниците. Така, годините им. А, интервирала съм 106-107 годишни хора, а, но 108 не бях. Тазбай недел, че си говорихме за това а, и аз отидох при моите стоматолози доктор Павлови и ги попитах да ми разяснят как така излизат нови зъби на тази възраст. Оказа се, че това не са точно зъби. Това са образования, които се образуват от коста на човек ага. и на, мястото, на празното място, там където вече няма зъбче, просто е кост. Това не е точно зъб. Но възрастните хора казват, излезнаха ми нови зъби и аз казвам как е възможно, нали? Но да, много интересни цели вселени столетниците. За мен беше важно като као за това да обърна внимание на, на младите хора, да, да видя, че има и стари. И да видя, че има и старост в този живот, не е само младост. И ще дойдеш и ти на моите години. И ще дойдеш и ти на годините на дядо ти. Много вероятно след като той е бил дълголетник. Ти също да станеш такъв генния фактор и от изключително значение по отношение дължината на живота на един човек. И да знаеш, че както искаш теб да те уважават сега, когато си млад, ще искаш да те уважават и когато устарееш. И когато се отнасяш с респект и с уважение към възрастните хора, м- първо, че може да се надяваш и с теб да се отнасят така. И да знаеш, че правиш едно добро. Много ми е важно по-младите да не обиждат възрастните хора, а в съвременното ни а забързано а, лудо време, бих нарекла лудо това време в което живеем, а, е стигма да си стар, е трагедия да, да устаряваш. Трагедия да устаряваш, ти просто а, те, те и, искат да те избутат, искат да те няма, искат да не им се пречкаш, ти си бавен, ти си грозен, ти си сбръчкан. Ти, значи си лош. Ти. Мен ме е срам да общувам с теб. И обръщайки поглед към, за мен, велик, великата вселена на, на живота, който се състои от 100 години, е важно да покажа, че там може да има интересно знание. И младите го търсят там. За това са толкова интересни столетниците, защото там има знание, което не го пише в учебниците по история. Това са. А, всеки един столетник е една малка Библия. Това е учебник по живот.